0: 0355, der Cottbus-Podcast. Auf Radio Cottbus mit Ronny Gersch. Er ist der teuerste Fotograf der Stadt, obwohl niemand seine Bilder will. Und wenn er irgendwo am Straßenrand parkt, wird das auf Radio Cottbus sofort gemeldet. Benjamin Böhm fährt im Auftrag der Stadt Cottbus eines der fiesen Blitzerautos. Warum sich die Cottbusser bei Blitzer Benny dennoch nach den teuren Fotos sogar mitunter bedanken, was Blitzer Benny im Fahrerhaus einer Cottbusser Straßenbahn macht, was er als leidenschaftlicher Feuerwehrmann bei der Freiwilligen Feuerwehr schon erlebt hat und wie er bei der Cottbusser Verkehrswacht Schülerlotsen sucht, das alles erzählt Blitzer Benny jetzt auf Radio Cottbus in 0355 dem Cottbus Podcast. Herzlich willkommen. Benjamin Böhm, herzlich willkommen in 0355, der Cottbus Podcast. Wenn man über dich spricht, dann fällt sofort der Begriff Verkehr. Du bist jemand, der sich unglaublich viel für den Verkehr interessiert, aber wir meinen natürlich den Straßenverkehr, logischerweise. Du bist engagiert. Ähm, für die Verkehrswacht in Cottbus. Du bist beim Ordnungsamt der Stadt Cottbus. Dort kennt man dich als Blitzer Benny. Darüber reden wir nachher noch. Und du bist sehr, sehr engagiert auch als Straßenbahnfahrer. Wieso hat er denn das Thema Verkehr? Wieso hat es dir denn das so angetan? Ja, hallo
1: erstmal. Mein Name ist Benny, genau. Ähm, ich bin sehr gerne im fließenden Verkehr in der Stadt, auch hier in Cottbus unterwegs. Und mit Fahrrad, mit Auto, mit Straßenbahn. Generell Und es ist abwechslungsreich, nicht jeder Tag ist der gleiche. Und ja,
0: deswegen bin ich da viel unterwegs und mich sieht man überall. Jetzt lass uns doch mal im Cottbus-Podcast das aufdrieseln, das, was du da tust. Fangen wir doch mal an, erst mal mit deiner Tätigkeit fürs Ordnungsamt. Du bist bekannt als Blitzer-Benny in Cottbus. Was heißt das? Genau,
1: also ich bin der Blitzer-Benny, äh, bin beim Ordnungsamt der Stadt Cottbus und sitze dort in dem Radarwagen, äh, überwache ah. dort den fließenden Verkehr auch bei manchen der Wegelagerer <lacht> sagen. Ähm, und ja, äh, warte, jeder, der es möchte, kann sich da fotografieren lassen. Äh, vor Schulen, vor Kindergärten, natürlich auch auf den großen Umfahrungsstraßen der Stadt, wo mal schneller gefahren wird als erlaubt.
0: Eieiei, ei, ei. das ist natürlich ein Thema, das könnte ich mir vorstellen, im Freundeskreis manchmal für Diskussionen sorgt.
1: Na, Viele rufe immer an und fragen, Mensch, kann man da nicht was machen? Äh, ich wurde geblitzt, Benny. Kann man da was äh, löschen oder so? Das ist natürlich alles nicht möglich. Die Dateien werden sofort aktuell überspielt. Ähm, jedes Foto, äh, wir sehen aktuell im Auto nur das letzte Foto. Und wenn der nächste wieder reinfährt, ist das vordere Foto schon wieder weggeschickt in die Dateibank in der Stadtverwaltung.
0: Ja. Wie kommt man sich da selber vor, wenn man als Wegelagerer da bezeichnet wird? Fühlt man sich da schlecht oder sagst so, nee, nee, ist ein wichtiger Job?
1: Also ich denke mal, ist ein relativ wichtiger Job. Wenn es uns nicht geben würde, die Verkehrsüberwachung, dann würde einiges in der Stadt als Chaos auch ausbreiten. Und ja, vor Kindergärten, denke ich mal, ist das ganz wichtig oder Schulen, dass wir da auch für Recht und Ordnung sorgen, so dass die Geschwindigkeiten auch dementsprechend
0: eingehalten werden. Ja, also ist das eine Sache, wo du sagst, ohne uns, da wäre viel, viel mehr an Unfällen und auch Rasern unterwegs. Das stimmt, das ja. stimmt. Wie reagieren denn die Leute ähm, bei dir, wenn du mit diesen Argumenten kommst? Also, ja, ah, stimmt, hast du recht, oder? Na, in der ersten Phase sind sie manchmal sehr aufbrosen, manche
1: Leute. Ähm, aber wenn wir mit denen vernünftig, mit den Leuten sprechen, bedanken die sich sogar zum Schluss und verabschieden ja. sich freundlich. Und ja, ein Dankeschön kommt über die Lippen. <lacht> ja, das versteht man manchmal immer nicht. Erst sind sie ganz schlimm und ja, man muss Rechtsarbeit und so. Aber so äh, ja.
0: kommt dann zum Schluss immer das Wort Dankeschön. Und Obwohl du ja vermutlich selten Kontakt hast direkt mit den Menschen, weil wenn ihr nur blitzt, dann fährt man ja weiter. Okay.
1: Ja, also es ist relativ wenig, ähm, aber es kommen vereinzelt auch Autofahrer zurück, die dann ein schlechtes Gewissen haben. Ähm, Mensch, wie schnell war ich denn jetzt wirklich? Können wir das noch äh, gucken? Ist natürlich nicht möglich, also wir können wirklich nicht äh, mehr zurückblättern, mehr äh, um die Geschwindigkeiten rauszugeben. Ja, verstehe, ja.
0: verstehe. gibt aber auch den Vorwurf häufig, das ist doch Geldschneiderei. Was sagst du da?
1: Ja, ist äh, nun mal so, der Bußgeldkatalog ist ja zum Glück jetzt der äh, schwächere wieder. Zum ähm, Glück sagst du sogar du. Naja, weil sonst die, äh, manche Bußgeldbereiche waren doch sehr hoch angerechnet, ja. ne? also, aber so... Wie er jetzt ist, ist, denke ich mal, gut. Im Ausland hat man natürlich viel, viel mehr Strafen oder höhere Strafen, wo manche Leute aber natürlich auch wieder sagen, das müsste auch hierher. Mhm. Ich sage mal, manche Autofahrer würden das auch manchmal wirklich brauchen, wenn welche jeden Tag oder mehrmals die Woche bei uns reinfahren, die das dann einfach nicht kapieren, für was Verkehrszeichen dastehen.
0: Ja. Und sagen wir im Radio ja die Blitzer an. Wie ist das für euch, wenn ihr das hört? Hört ihr uns im Radio und ihr sagt: Ach, jetzt haben sie uns erwischt. Okay, Auf jeden jetzt Fall wissen sie schon wieder, wo wir stehen. Auf jeden Fall hören wir
1: auch Radio Cottbus in unserem Auto und natürlich auch alle anderen Sender, um zu hören, wo wir jetzt schon drin sind. Äh, manchmal sind die Stocklichter von unserem Auto noch nicht mal aus, da sind wir bei euch schon im Radio. Also ihr seid wirklich sehr, sehr, sehr aktuell. Schnell. Ja, sehr, sehr schnell. Und sind sehr viele aufmerksame Autofahrer, natürlich Facebook, die Blitzer-Apps, überall sind wir natürlich auch schnell drin. Aber wir haben festgestellt, auch wenn wir im Radio sind, ähm, haben wir mehr Verstöße, als wenn wir nicht im Radio sind. Was? Wie geht das denn? Ja, weil die Autofahrer sich konzentrieren, äh, wo der Blitzer jetzt steht und gucken nur auf den Straßenrand und nicht mehr aufs Tacho. Ah. Und ähm, ja, das da sind ist wir so. noch
0: schuld, dass es mehr Bilder ja, gibt. Ja, Wer ist nicht, ob
1: ihr jetzt schuld seid, aber <lacht> äh, ist so fest äh, für uns so aufgefallen, wenn wir jetzt im Radio sind, äh, haben wir mehr Verstöße als wenn wir ohne
0: Radio. waren. Oh. Ja, da wir mal nachdenken Ja. <lacht> manche Sender uns, machen das ja auch schon. Die ganz viel und schnell melden, mhm. wo ein Blitzer steht. Aber ich denke immer, das ist, ähm, ja, weil du gerade das so ansprichst, manche Sender machen es nicht mehr, wir machen es. Natürlich auch weiter, weil wir sagen, okay, das ist vielleicht auch unser Beitrag zur Verkehrssicherheit, mhm. weil die Leute eben auch wissen, oh, es wird geblitzt. Also es sind Leute unterwegs, die kontrollieren ne? und da ich muss muss ich aufpassen. Ich muss vielleicht, wir haben ich natürlich vielleicht auch viele Kindergärten, rein, die uns
1: ja. äh, separat mal anfordern ja, äh, für Großkontrollen. Und ja, und da das können, geht, ja? Ja, also die Kindergärten oder Bürger können bei der Stadt Cottbus anrufen, wenn die Interesse haben, dass bei ihnen an der Straße zu schnell gefahren wird, dann kommen wir natürlich auch da mal hin. Ja. Und wenn dann ein Kindergarten anruft, hier müsste man dringend Kontrolle gemacht werden, ähm, und dann kommt das gleiche im Radio, ist immer ein bisschen ärgerlich, dann sagen okay. wir uns wieder im Auto, Mensch, wieso sagen sie es denn nicht gestern an, dass da geblitzt Dann
0: haben wir zwei Tage den Erfolg, das langsam gefallen. Ja, ja, ja. Ja. Okay. Das wusste ich aber gar nicht, dass mhm. da angerufen werden kann und sagen dann, hey, bei mir wird immer gerast hier ja. vor der Tür. Guck doch mal, aber das genau. geht. Das geht, also und bei der Stadtverwaltung Cottbus kann man ja. dort anrufen,
1: okay. ähm, am besten im Sicherheitszentrum der Stadt Cottbus, das begeben oder eine Mail schreiben ans Ordnungsamt der Stadt Cottbus und dann wird da auch reagiert. Ja. Zwar nicht jede Straße, sag ich mal so, aber wenn es jetzt eine Sackgasse ist, wird es schwierig für uns, ähm, aber so Durchgangsstraßen, normale kleine Straßen, Anliegerstraßen, Wohngebiete, da stehen wir auch Ja
0: kann ich mir vorstellen, dass es gar nicht so einfach. Du hast es vorhin schon angesprochen, viele kommen gleich mit dem Rechtsanwalt und so weiter. Also es gibt ja auch Rechtsschutzversicherungen inzwischen, die sie quasi drauf spezialisiert haben, ja. dass da insbesondere gegen Verkehrsverstöße vorgegangen wird. Und Rechtsanwälte sind da auch spezialisiert. Wie ist das? Müsst ihr euch da ganz genau an Vorgaben halten? Wird da richtig ausgemessen? Stehe ich auch richtig im richtigen Winkel und so weiter? Ich kann mir vorstellen, das ist ja auch wichtig.
1: Also wir müssen auf jeden Fall eine Ausbildung machen zum Messbeamten. Mhm. Ähm, muss jeder ein Zertifikat oder eine Urkunde okay. bekommen, dass er das auch machen darf und dementsprechend dann alles vorbereiten und ne, nach den Vorgaben, wie die Hersteller das möchten, auch das Fahrzeug ausrichten und die Anlage einbauen
0: oder mhm. ausbauen. Okay, okay. Ja. Merkt ja. ihr dann äh, manchmal, ähm, in Straßen hier blitzt es sich aber schlecht, hier kommen viele und sagen, ja, ist doch was nicht in Ordnung gewesen.
1: Nee, eigentlich nicht. Also die Anlagen sind so pfiffig, sag ich mal so, ähm, die gucken schon oder sagen, welches Fahrzeug jetzt geblitzt werden kann, wo alle Vorgaben auch vom Weg okay. schon mhm. stimmen. Und wenn jetzt mal eine Fehlauslösung ist, äh, das wird aber nie stattfinden. Also wenn es geblitzt hat, dann hat
0: es auch so geblitzt, dass es dann zu einem frö fröhlichen Brief kommt. <lacht> okay, okay. Du bist ja irgendwann dazu gekommen. Wie hat sich das bei dir entwickelt? Bist du von Anfang an bei der Stadt Cottbus gewesen oder hast du vorher was anderes gemacht? Nee, ich war relativ weit äh,
1: aufgegliedert Ich habe Koch gelernt. Koch? Okay. Koch okay. habe ich gelernt. Damals im Stadt Cottbus beim Herrn Wote. Dann bin ich von da aus... Äh, nach Guben zum Chemiefaserwerk zur Betriebsfeuerwehr. Ähm, dann bin ich im Kaufland-Silo gewesen an der frischen Bedienungstheke ähm, für fünf Jahre. Dann bin ich zu Cottbus-Verkehr gekommen. Und bei Cottbus-Verkehr hatte ich leider nur Halbjahresverträge. Und da habe ich gedacht: Mensch, jetzt muss man irgendwas Richtiges her. Ähm, nicht nur befristete Verträge und da habe ich ja. bei der Stadt Cottbus in der Stellenausschreibung diese Stelle gesehen und habe mich darauf beworben und war von 121 Bewerbern, die dort waren, der einige,
0: der, der da gepunktet hat. hat. Sehr, genau. schön. Sehr schön. Wie lange machst du das jetzt? Jetzt bin ich beim fünften Jahr. Fünftes Jahr? Ja. Okay, also doch schon eine ganze Weile. Und ja. ist das jetzt die Erfüllung? Sagst du, jetzt habe ich, was ich gesucht habe?
1: Ja, Erfüllung ist, also auf jeden Fall ist ein ruhiger Arbeitsjob, sage ich mal so. <lacht> ähm, Geld könnte natürlich immer ein bisschen mehr sein, aber oh, da, sollte, da sollte man nicht jammern, ich ja. denke mal auch jammern auf einem hohen Niveau, ähm, aber so bin ich, bin ich sehr erfreut über diese Tätigkeit beim ja. Ordnungsamt der
0: Stadt Cottbus zu sehen. Ja. Und für mehr Sicherheit in der Stadt zu sorgen. Okay, das ähm, ist ja auch eine wichtige Mission, das muss man ähm, ja auch sagen. Aber es macht dich ja nicht vollständig glücklich, sonst würdest du ja nicht so viele andere Sachen noch machen. Du hast gerade angesprochen, bei Cottbusverkehr hast du mal gearbeitet und arbeitest du auch sogar immer noch.
1: Genau, ich bin aktuell auf 450 Euro Basis, also Nebenverdienst bei Cottbusverkehr im Straßenbahnbereich äh, tätig. Fahre auf allen Linien in der Stadt Cottbus mit so einer Straßenbahn rum ähm, und ja, Das nehme ich so ein bisschen als
0: Ausgleich für mich, als Hobby auch, weil es einfach Spaß macht. Ja. Die Abwechslung
1: in den Fahrzeugen am Tage durch die Stadt zu fahren.
0: Jetzt nimmst du uns mal mit in so ein Fahrerhaus. So eine ja. Straßenbahn ist ja auch fast ein Haus auf Rädern. Wie fährt es ja. da mit durch Cottbus?
1: Also wenn die Ampeln für uns alle mitspielen, fährt sich sehr gut. Ähm, man ist vorne sein eigener Herr in der Bahn. Äh, man muss auf jede Vorkommnisse auf den Strecken selber reagieren. Manchmal ähm, hat man Falschparker, gerade berühmt an der Sonnenuhr ne, oder an der Bahnhofstraße, äh, stehen sehr oft die Fahrzeugführer nicht richtig in den Parktaschen. Wir mit der Straßenbahn können ja theoretischerweise dadurch auch nicht links vorbeifahren. Ne? Wir müssen ja dann entweder dahinter stehen bleiben ähm, oder dann den Abstepper sogar anfordern. Ja.
0: An der Sonnenuhr bin ich mal abgeschleppt worden. Ja. ich ja. wirklich zehn Zentimeter zu weit vom Bordstein ja, gestanden reicht, und dann kam die Straßenbahn ja. nicht mehr durch. War keine Absicht, aber oh. einfach ein ähm, ja, bisschen zu weit weg vom Bordstein. War ein teures Vergnügen. Das, das wird teuer, <lacht> ja. Wenn es nur ein Eisbecher war bei der Kapo, dann wird es teuer. <lacht> nee, es war, war gar nicht. Nee, ich glaube Eisbecher, keine Ahnung, ja, irgendwo auf dem schön. Altmarkt unterwegs gewesen. Benni. Wenn du mit der Straßenbahn in den Cottbus fährst, das ist ja natürlich ein Verkehrsmittel, da sind die Cottbuser ja ziemlich stolz drauf, dass es das noch gibt. Das ist ja etwas, was schon viele Jahre in Cottbus fährt. Ist das auch so ein Verkehrsmittel, wo du sagst, das muss einfach in Cottbus sein, weil das gehört dazu?
1: Also ich denke mal schon, das ist ein Bild für Cottbus, für die Stadt, dass wir hier uns eine Straßenbahn auch leisten können und es fahren wirklich sehr, sehr viele Leute, die Schüler früh, die Schülerrunden sind brechend voll, da könnte man manchmal sogar in Traktion fahren, also zwei Wagen hintereinander jetzt in ja. der Winterzeit, wo die Bahn auch richtig gut genutzt werden. Ähm, und auch von Tag wie äh, früh bis spät äh, immer nutzbar für die Leute von A nach B zügig durch die Stadt zu kommen.
0: Ja. Ist ja auch ein schönes Verkehrsmittel, ja. also so einfach optisch. Ist Manchmal auch. fährt ja auch die alte Bahn noch, das ist ja, so schön genau. nostalgisch. Genau. Jetzt kommen neue Züge, freust du dich schon drauf?
1: Naja, äh, ich bin nicht so für neue Fahrten. Nee. ich fahre lieber gerne die älteren, bin Ach. ich ganz ehrlich, ja. Und ich freue mich auch immer, wenn ich nicht einen neuen Langläufer sozusagen von Cottbus fahren kann, weil ich finde das einfach rustikal und schöner, wenn alte Technik noch rollt.
0: Ja. Das ja. also sind die alten Tatra-Bahnen. Wie alt sind die eigentlich? Oh, das kann ich gar nicht
1: sagen. Also mehr als 20 Jahre bestimmt, denke ja. ich mal. 30 werden die bestimmt manche schon rollen.
0: Fahren noch welche, die zu DDR-Zeiten? Also ein Wagen, Wagen fährt ja. noch,
1: das ist ja unser Oberleitungssprühwagen, ist der ja. Wagen 65. Ähm, der fährt durch die Stadt abends meistens und sprüht die Oberleitung ein, dass die uns nicht zufrieren.
0: Ah, okay. Ja. Was würde passieren, wenn die zufrieren?
1: Wenn die zufrieren, dann kann die Bahn nicht fahren, weil dann kein Stromfluss zwischen Bügel und Oberleitung entsteht. Ah, und manchmal die du so, ein, so einen heftigen Blitz da oben. Genau oder was sowas. Wenn fahren wir mit so einem genannten Blaulicht durch die Stadt, ah, ja, ja, ja. wo die Oberleitung sich dann freischmilzt. Ah, okay. das ist das ist Eis. Okay, ja. wieder was genannt.
0: Genau. Du hast es schon gerade gesagt: nostalgisches Fahren durch Cottbus. Das ist ähm, natürlich auch wiederum nur ein Aspekt. Du bist auch noch engagiert in zwei weiteren Feldern. Also es wird nicht <lacht> langweilig in deinem Leben offensichtlich. Nein. Das ist zum einen die Verkehrswacht und es ist zum anderen die freiwillige Feuerwehr. Lass uns genau. mal beim Verkehr, beim Thema Verkehr bleiben. Die Verkehrswacht. Was ist das für ein Verein?
1: Verkehrswacht ist ein Verein, ein ehrenamtlicher Verein natürlich. Wir sind zuständig für die Schulwegsicherung vor den Schulen. Dort stehen sogenannte Schulbegleiter, Hortbegleiter machen wir jetzt aktuell, wo jetzt von der Schule die Kinder zu Hortanlagen gebracht werden, mhm. über die Straßen begleitet. Und natürlich haben wir vor den Schulen die sogenannten Schülerlotsen. Da habe ich jetzt 2012 mit angefangen in Neuschmelwitz, damals in der Willibudi Straße, bin ich zum Schülerlotse geworden und habe damit bei der Verkehrswacht angefangen. Ah, okay, das war der Einstieg. 2012
0: ja. aber auch schon eine ganze Weile her. Ja. Bleibt man dann dabei.
1: Bleibt man dabei. Und wir haben viele, viele andere Aufgaben bei der Verkehrswahl. Wir haben so einen Überschlagssimulator. Wir machen Fahrradkodierungen. Wir machen Fahrrad... Parcours im Verkehrsgarten, wir fahren zu Veranstaltungen, wir haben eine Hüpfburg. Also wir sind so groß aufgebaut äh, bei der Verkehrswacht und aufgestellt, auch mit Mitgliedern, ähm, die da uns regelrecht unterstützen und mitmachen, so dass wir wirklich überall und nirgends eigentlich von der
0: Verkehrswacht sind. Ja. Zielgruppe Autofahrer oder Kinder, die dann lernen sollen, wie man sich richtig im Straßenverkehr bewegt? Also Zielgruppe ist von klein bis groß, von ah. jung bis alt. Äh,
1: wir haben alle Zielgruppen, die Älteren natürlich dann eher bei der Verkehrsternimerschulung, was wir als Verkehrswacht machen, die mittlere Stufe, sage ich mal, Verkehrssicherheit, wo wir dann mit dem Überschlagssimulator kommen, wo wir mit dem Aufpreisimulator kommen, Fahrradkodierung, da sind auch mittlere. Mhm. Und die Kinder haben wir dann den Fahrradparcours, richtiger Umgang oder wie muss ein Fahrrad aufgebaut sein? Welche Lichter, Reflektoren müssen dran sein und natürlich ein Helmtest wird dargestellt. Da sind eigentlich alle Bereiche abgedeckt, was wir bei der Verkehrswacht
0: machen können. Ja. Nun möchte ja wahrscheinlich jeder, der Auto fährt, von sich behaupten, ich bin ein guter Autofahrer, ich bin ganz sicher, ich beherrsche mein Fahrzeug. Ist das ein Trugschluss? Also es gibt einige, die wirklich sicher fahren, denke ich mal. Ich
1: bin selber einer, ich gehe einmal im Jahr zum Verkehrssicherheitstraining, Ach, das da also. fahre ich immer zum Lausitzring, das mache ich über die dekra kann ich nur weiterempfehlen, was man dort wirklich lernt, ist einmalig. Das sind Aktivitäten, die die D gerade aufbaut, Also da würde ich mal längst schon Bolze nach Hose haben, manchmal bei manchen Situationen. Also man lernt da wirklich viel. Und die, die das dort machen, da bin ich auf jeden Fall der Meinung, die sind sicher am Straßenverkehr.
0: Ich habe das auch mal gemacht und beim Bremsentest habe ich mich wirklich um. Also bestimmt 100 Meter verschätzt. Ja. Das glaubt man nicht bei kleinen Geschwindigkeiten, wenn die Straße ein bisschen nass ist, wie genau. lange du brauchst, bis das Auto steht. Das hat mich echt erschrocken.
1: Gerade auch jetzt in der Herbstzeit ist das wirklich sehr, sehr äh, gefährlich, der Bremsweg und bis man wirklich dann steht im Anhalteweg.
0: Ja, ja. ja und das ist so ein Kind dann und die Straße rennt und mhm. du merkst plötzlich, hi. 10 km mehr, 20 genau. km mehr und gleich so ein Weg mehr, ja. keine Chance zu bringen. Da reicht auch eine Sekunde noch auf Sandy
1: zu gucken, sind ja. manchmal 15
0: Meter schneller weitergefahren. Ne? Ja, ja, ja. Wenn man das so merkt und äh, du sagst ja auch, du machst das jedes Jahr, ist dann unsere Fahrschulausbildung eigentlich ausreichend für die Fahrzeuge heutzutage die schnellen Autos?
1: Also ich denke mal, die Fahrschulausbildung, die Fahrschulen versuchen schon das Beste äh, für jeden rauszuholen, ähm, aber ich würde mir auch gerne wünschen, ähm, dass wirklich auch mal die PKW-Fahrer mal einen Tag oder zwei Tage in einem LKW mitfahren, um wirklich mal auch zu sehen, was so ein LKW-Fahrer für Gefahrenengpunkte hat, wo man dann als Pkw-Fahrer doch mal einmal zurückstecken sollte und das gleiche ist, Pkw, sollte man dann wirklich auch ein bisschen Fahrsicherheitstraining mit in die Praxis mit reinnehmen. So ein Bremstest ist zwar immer mit bei, äh, bei der
0: Fahrschule, aber ja, der reicht manchmal nicht aus. Ich habe erst vor kurzem in so einem Fahrerhaus gesessen von einem LKW und dachte, um Gottes Willen, die Jungs, die sehen doch gar nichts ja. von da oben. Also da sind so viele tote Winkel, das hat mich wirklich erschrocken. Mhm.
1: Das ist wirklich so, also das machen wir auch als Verkehrswacht, ähm, zeigen wir bei Aktionstage den toten Winkel für die Kinder, natürlich auch für die Erwachsenen. Ähm, da kann eine ganze Schülerklasse mit einmal im toten Winkel stehen, wo der Lkw-Fahrer nicht mehr einsehen kann. Ja, ja, also das macht ja auch den Kindern
0: bewusst, Lkw genau. ein bisschen vorsichtiger. Ja, okay.
1: Lieber einmal jetzt stehen bleiben und winken, als drunter liegen und nichts mehr machen. Ja, ne? das ist klar.
0: klar. Nun ist das Ganze ehrenamtlich, was ist da dein Antrieb?
1: die äh, das Lächeln der Kinder sage ich immer ja. also das ist wenn wir mit Kindern arbeiten das dankeschön ähm, und natürlich die Atmosphäre bei um, im Verein wir sind eigentlich ein relativ jung aufgebauter Verein äh, mit viel jungen ein, engagierten Kräften und äh, ja da freut mich dass jedes Mal wenn wir alle uns wiedersehen und uns treffen und zu einer Veranstaltung zu fahren.
0: Wie viel seid ihr hier in Cottbus?
1: Ähm, Aktuell sind wir 50 Leute. 50? Ja. Das ist doch ordentlich. Aber wer weiterhin Interesse hat, ja. wir suchen immer. Also Sucht es ist über alle. Ne? Also man kann ja, sich melden
0: bei der Verkehrswacht Wacht, genau. hier in Cottbus. Findet man sich ja im Internet.
1: Jawohl. Sonst Hufelandstraße 12a ist der Sitz. Da ist auch ein Verkehrsgarten mit dran, wo die Kinder... Ja. Kinder mal hinkommen können. Auch eine Geburtstagsfeier kann man da machen. Ne? Da können sie sich im Verkehrsgarten so einmieten und dann können sie da ihren Geburtstag feiern. Wird eine Ampel aufgestellt, steht sogar ein Blitzer, <lacht> <lacht> äh, wo die Kinder dann auch mal ihr Foto machen können. Ah, sehr schön, ja. sehr schön.
0: Naja gut, das ist ja bald wieder Schulanfang der nächstes Jahr und da werden wir sicherlich auch wieder Lotsen gesucht. Genau. Ja, wer da Lust hat, kann sich bei der Verkehrswacht melden. Über die Verkehrswacht haben wir gesprochen, über das Ordnungsamt haben wir gesprochen, über deinen Job als Straßenbahnfahrer haben wir gesprochen. Es fehlt immer noch was bei dir, wir sind <lacht> noch nicht am Ende. Benjamin Böhm ist auch freiwilliger Feuerwehrmann. Wie bist du dazu gekommen?
1: Ähm, 2000 bin ich in die Jugendfeuerwehr eingetreten in Schmelwitz. Ähm, dort war ich zehn Jahre in der Feuerwehr tätig als Jugendfeuerwehrmann, habe dort meine Ausbildung genossen, viel Spaß gehabt, viel Abwechslung, Ausbildungslager, auf dem Flugplatz hatten wir gehabt mit den Kindern und war so eine schöne Zeit, dass ich gesagt habe, Mensch, hier bleibe ich weiterhin und bin jetzt nach Sando gewechselt in die FF, in die Freiwillige Feuerwehr und bin da jetzt tätig als Einsatzkraft, bin für, als Gruppenführer unterwegs, als Maschinist, äh, fahre das Einsatzfahrzeug zu den Einsatzstellen und weiterhin bin ich auch noch als Stadt,
0: stellvertretender Stadtjugendwart in Cottbus tätig. Ja. Wie viele freiwillige Feuerwehrleute gibt es denn in Cottbus? 300 circa. 300? Ja. Ist das ausreichend? Manchmal nicht. Manchmal nicht? Nee.
1: Also es gibt Einsätze, wo man sagt, Mensch, okay, jetzt bräuchte man wirklich noch ein paar Hände mehr. Aber es ist auch geschuldet, dass nicht alle immer einsatzbereit sind, viele Arbeitgeber können einfach die Einsatzkräfte nicht freistellen und die Berufsfeuerwehrleute fährt ist zwar immer mit vor Ort, ähm,
0: aber die haben ja auch nur ein gewisses Personal, ja. um das abzusichern. Das ist jetzt eine Sache, da gucke ich gerne mal rein, das interessiert mich. Freiwillige Feuerwehr, es kommt ein Einsatz, du bist auf der Arbeit. Dann haben wir alle Einsatzkräfte, haben so einen ja. Alarmmelderrufempfänger, also okay. einen Pieper auch genannt. Hast du den jetzt gerade auch dabei? Den habe ich auch dabei. Also er wenn er dabei? jetzt
1: hier losgeht, dann Ach, können wir auch... Äh, holt er aus
0: der Hosentasche, sein kleines schwarzes Gerät. Genau. Und der könnte jetzt jederzeit piepen. Der könnte jetzt jederzeit
1: piepen, wenn die Berufsfeuerwehr Unterstützung braucht. Unser letzter Einsatz von der Feuerwehr sein war bei einer Türnotöffnung. Da wurden wir jetzt vor zwei Tagen alarmiert. Ja. Ähm, da sind wir in die... Dosa Straße fahren und haben die Feuerwehr unterstützt bei der Türenöffnung.
0: Okay. Und dann piept das Ding und wo, wo was machst du dann?
1: Na dann versuche ich alles stehen und liegen zu lassen. Okay. Ähm, Hoffentlich piept jetzt nicht. <lacht> ja. <lacht> ähm, dann fahren fahre ich zur Wache in die ebert hase ziehe meine Einsatz- und Schutzkleidung an, besetzen das Fahrzeug und dann rücken wir aus.
0: Aber dauert das nicht zu lange?
1: Also acht Minuten bis zehn Minuten ja. können wir als Freiwillige Feuerwehr uns gewisse Zeit lassen. Wir müssen ja auch erstmal den Weg zur Wache finden. Und darfst man. nicht zu
0: schnell dahin fahren. Und oder? nicht zu
1: schnell, sonst steht der Blitz da ja, wenn ich der ja. Straße Genau. Und? Also wir haben auch keine Sonderrechte. Ich wollte gerade ähm. fragen,
0: dürft ihr schneller fahren? Nein, nee, nee. dürft ihr auch nicht. Okay. Nein.
1: Also wir müssen uns auch genauso an die Fahrgeschwindigkeiten der Verkehrszeichen in der Stadt halten, so okay. wie alle anderen auch. So, aber dann mit Blaulicht nicht dann. Mit Blaulicht dann nicht. Da sind, können wir dann ein bisschen schneller fahren unter Vorsicht und Rücksichtnahme auch alle anderen Verkehrsteile. Ja.
0: Und ihr werdet zu allen Einsätzen gerufen, die auch die Berufsfeuerwehr macht? Oder gibt es da Ausnahmen, wo die sagen, nee, das machen wir lieber selbst?
1: Nee, also es gibt eigentlich in der Hinsicht keine Einsätze, die wir als Freiwilligfeuerwehr nicht machen. Okay. Wir fahren auch dahin, wo die Berufsfeuerwehr sonst auch hinfährt. Das Gute ist, oder das Schöne, sage ich mal, für uns ist, dass wir wirklich die Berufsfeuerwehr immer als ersten Abmarsch haben. Die fährt immer als erstes vor Ort. Und wenn die merken, Mensch, das wird jetzt so heikel, da holen wir jetzt eine Freiwillige dazu. Oder wir sind automatisch in der ersten Alarm- und Ausrückeordnung schon mit so aufgelistet, dass die Freiwehr automatisch mitfährt. Also wenn jetzt hier, los ist der Rundschau, euer Gebäude eine Brandmeldeanlage hat, würde auf jeden Fall hier die Feuerwehr Sachsenhof und Madlo. Oder gerade aus Süd ist, ja jetzt hierher kommen.
0: Also automatisch. Oder? Ja, Wir werden automatisch, die werden
1: automatisch, weil eine gewisse Anzahl an Leuten hier ja. in dem Gebäude auf jeden Fall erstmal vorhanden mhm. ist. Davon geht man aus. Und dann auch große Brandlasten durch Papier, ne, ist ja verständlich. Ja. Da wird auf jeden Fall erstmal ein großer Schwader an Feuerwehren hier
0: ankommen. Okay, und nehmt die Feuerwehrleute, die Berufswehrleute euch ernst. Ja. Ihr seid ja keine... Also, also wir sind, die haben
1: machen die gleiche Ausbildung, ja. äh, Wege, äh, auch wie die Berufsfeuerwehr. Tatsache, also ja. gibt es keine Unterschiede. Nein, jeder Feuerwehrmann macht auf jeden Fall erstmal eine dreijährige Grundausbildung, ähm, um dann eine richtige Einsatzkraft zu sein. Und dann dementsprechende weitere Ausbildungsstände sind dann Gruppenführer, äh, Truppmannführer 1, Maschinist für Löschfahrzeuge, für Hubfahrzeuge. Also da gibt es ja dann nochmal Unterklassen, dann gibt es Maschinisten für Sonderfahrzeuge, das sind dann die Abräubehälter, und ja, da sind wir eigentlich relativ gut aufgestellt, auch als Freiwillige Feuerwehr. Der kettensägenschein kommt dazu. Mhm. Sind so viele Faktoren, wo wir nebenbei dann auch noch ja,
0: unsere Ausbildungsstunden auch ehrenamtlich leisten. Ja. Aber nun ist das ja nicht ganz ungefährlich, was ihr da macht. Ja. Man riskiert auch als Freiwilliger Feuerwehrmann sein Leben.
1: Also ist es ist wirklich. Äh, manche Brände oder Einsätze sind wirklich sehr, sehr Schwierig, auch riskant für die Einsatzkräfte. Man sollte dann wirklich schon gucken, ähm, schaffen wir das jetzt noch oder schaffen wir es nicht mehr. Also gerade so der Einsatz Webschule erinnert mich äh, bei der alten Polizei, wo Nassenplatz, da war ich als Maschinist von der FF Schmelwitz noch unterwegs. Da haben wir dann auch gesagt, jetzt geht nicht, keiner mehr rein, das wird jetzt zur so heikel, das Dach stürzt ein und hat dann fünf Minuten später kam dann auch die
0: Decke schon durch. Ja, ja. Gab es Kollegen, die schon mal verletzt wurden? oder? Also es gibt Schlimmeres? Ver,
1: ähm, Verletzungen bei Einsatzkräften auf jeden Fall, ähm, leider auch Übergriffe von Passanten. Ach. Der letzte schwere Übergriff war beim Straßenmannunfall am Wattenfallgebäude, da wurde ein Feuerwehrmann zusammengeschlagen.
0: Warum das denn?
1: Weil der Feuerwehrmann sich schnell erst um die Fahrerin der Straßenmann gekümmert hat und nicht gleich sich um den Autofahrerin, die aber noch ansprechbar war, äh, aber keine groben
0: Verletzungen hatte und da ist er dann Okay.
1: Ausgedeckt. Verrückte ja. Leute, verrückte Leute unterwegs. Mhm.
0: Freiwillige Feuerwehr, du hast es schon gerade gesagt, ihr habt eine richtige Ausbildung, also du musst da auch richtig Zeit investieren. Auf jeden kann.
1: Fall. Also ja. wir müssen auch jeden, äh, jedes Jahr an die 40 Dienststunden leisten, mhm. ja. ähm, die wir in der Hinsicht auf jeden Fall schaffen ähm, und dazu aber auch weitere Ausbildung und Fortbildungsstunden absolvieren. Ja. Also
0: da gibst du dich sozusagen auch voll rein. Ja,
1: und, und macht auch viel Spaß. Also Wir sind wirklich auch eine gute Gruppe, ähm, es helfen uns gegenseitig, auch wenn man eben einen Umzug hat, die Feuerwehr ist da. Äh, die Kameraden helfen sich untereinander. Wir sind gemeinsam stark und gehen immer gemeinsam ans Ziel. Ja.
0: Die Freiwillige Feuerwehr in Cottbus, ist die gut ausgestattet oder fehlt es an einigen Stellen? Eigentlich relativ gut ausgestattet. Ja. Die Fahrzeuge wurden jetzt relativ gut
1: äh, bestückt. Man sieht jetzt am Gerätehaus Süd zum Beispiel, ist jetzt das neueste Gerätehaus äh, mit sehr guten äh, Technik an Fahrzeugen auch. Ähm, natürlich gibt es auch andere Ortswehren, wo es ein bisschen hapert. Ähm, auch bei uns in der eigenen Wache. Ein ähm, bisschen veraltet. Aber ja, das Geld fehlt über alle. Da braucht man, denke ich mal, nichts sagen. Ähm, so für den Brandschutz dass die Leute und die Einsatzkräfte sicher immer zurückkommen, wird auf jeden Fall geleistet.
0: Also alles zumindest einsatzfähig. Genau. Technik genau. ist noch in Ordnung. Ja, aber. Wie viel Abenteuerlust ist denn bei so etwas dabei? Oh, sehr viel. Ja, Weil, also.
1: also jeder Einsatz ist auf jeden Fall erstmal was anderes. Ja. Ausbildungsdienste haben wir auch äh, immer andere Dienste. Ähm, wir sind sehr auch kreativ, sag ich mal. Wir haben jetzt unseren Vorgarten zum Beispiel gestaltet, bei der Feuerwehr einen neuen Fahnenmast und so so eine Aktivitäten, Takte auf offenen Türe, was wir so machen. Ähm, wir haben eine Partnerfeuerwehr in Hamburg Rissen, dann fahren wir da mal alle hin als Kameradschaftsausflug. Also ist wirklich abwechslungsreich und immer was Neues. Äh, jeder Dienst ist nicht der gleiche Dienst, auch jeder Einsatz
0: ist nicht der gleiche Einsatz. Ja, wobei man sieht auch schlimme Sachen. Ja. Wie gehst du damit um? Wie kommst du damit klar?
1: Also relativ noch gut. Ja. Ich hoffe, dass nicht irgendwann mal vielleicht der Bumerang zurückkommt, ähm, auch von den schwerverletzten Autofahrern oder sogar Tote, die wir hatten, ähm, kommt man eigentlich relativ noch gut damit klar. Ja. Wir haben bei der Feuerwehr auch so ein Einsatznachsorgeteam, wo wir dann anfordern können, Mensch, ähm, jetzt brauchen wir hier mal seelische Unterstützung, dann kommen die auch sofort, äh, die... Also Einsatznachsuche-Team von der Feuerwehr ist sofort da oder Notfallseelsorger von der kirchlichen Seite. Die sind immer für uns da, auch für alle anderen Bürger, wenn da irgendwas mal ist in der Familie oder so, haben sie die Möglichkeit über die Leitstelle Lausitz äh, dort auch anzurufen. Sie brauchen jetzt einen Notfallseelsorger, weil im Familienkreis jemand gestorben ist oder so. Man sollte das wirklich annehmen ähm, und nicht in sich reinfressen, das ist ja. immer ganz wichtig. Also wir sprechen auch nach so einem Einsätzen machen wir immer so einen Einsatz nach. Gespräch, wo auch alles ausgewertet wird. Ja. Und gegebenenfalls kommt dann die Feuerwehrrose auch dazu. Ja, okay. Also
0: und das nimmst du auch wahr? Ja, ja. Also ja. Diese Gespräch psychologische. Ist wird, auch so. Ja, das ist das Wichtigste. Ja, ich erinnere mich selbst mal als junger Reporter einen Einsatz gehabt bei einem schweren Busunfall. Mit einem Schulbus war auch ein totes Mädchen. Mhm. Ähm, was dann auch für unsere Reporter noch sichtbar, ähm, zwar schon abgedeckt, aber sichtbar neben dem Bus lag, da habe ich lange mit zu tun gehabt. Also das war eine Sache, die ist dann auch schon sehr, sehr unter die Haut gegangen. Ich denke gerade so auch bei Kindern, auch bei euch. Das ist das schwierig. Ist ganz, also Kinder ist wirklich schwierig. Ja, das trägt man lange, lange mit sich ja. rum. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bis heute. Also das habe ich mhm. nicht, nicht vergessen, diesen Einsatz. Du hast schon gerade darüber gesprochen. Über eure Kameradschaft, ja. aber ich denke auch die Cottbusser Freiwillige Feuerwehr oder die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt, die brauchen auch Nachwuchs. Auf jeden Fall, also wir aus,
1: suchen auch immer in, einigen, in allen Ortswerden äh, Nachwuchs, auch im älteren Bereich, ne? also nicht nur Kinder- und Jugendfeuerwehr, da auf jeden Fall in die Ortswehren gehen. Wir haben auch natürlich Jugendfeuerwehren, die brechen voll sind, die gar keine mehr annehmen können, ne? weil die nur in den Stadtteilen sind, wo viele, viele Leute wohnen, aber in der Einsatzabteilung ähm, suchen viele, viele Ortsfeuerwehren der Stadt auch noch ehrenamtliche Erwachsene, die sich das mit ans Bein binden, ähm, für andere Leute auch ja. da zu sein. Ja, Man selber braucht ja auch irgendwann mal vielleicht die Hilfe und wenn dann keiner da ist, der kommt, um ihnen zu helfen, dann sollte man wirklich mal überlegen, Mensch, jetzt hätte ich doch mal bei der Feuerwehr sein können.
0: Ja. Was ja. muss man denn mitbringen? Einfach einen gesunden
1: Menschenverstand, ähm, ja viel Zeit äh, für die ehrenamtliche Arbeit bei der Feuerwehr ähm, und Hilfe, dass man da wirklich Hilfsbereitschaft ist.
0: Also es gibt nicht irgendwie so einen Eignungstest oder so am Anfang? Nein, also
1: bei der Freiwilligen Feuerwehr ist das gar nicht so. Das ist jetzt, wenn man bei der Berufsfeuerwehr ja, anfängt, wo man die, eigentlich die, das... Die sind macht. ja auch wirklich hoch, die, genau. die Hürden. Ne? Ähm, aber so bei der Freiwilligen Feuerwehr sollte man gesundheitlich Tauglichkeit haben. Ne? Man kriegt dann natürlich bei der Stadt, ist ja, äh, bei der Stadt Ärztin, kriegt man dementsprechend die Tauglichkeitsuntersuchungen äh, wie die g 263 für Atemschutzgeräte Träger, ähm, dann die G25 für Fahrtauglichkeit. Also es gibt überall so eine bestimmte äh, Tauglichkeitsuntersuchung und wenn man die meistert, dann hat man eine dreijährige Ausbildung in der Feuerwehrzeit, kann dann schon in seiner Ortswehr mit den Ausbildungen mitmachen und wenn man die drei Jahre absolviert hat, dann wird man zur Einsatzkraft. Ja. Und dann geht's los? Und dann geht's Voll. los. Dann kriegt Einsatz. man Pieper und oh, dann ist okay. man 365 Tage, kann nicht jeder, ja. aber hat man dann den Pieper am Mann und dann, wenn der Alarm schrillt, dann geht's los. Ob man in der Badewanne sitzt oder im Kaufland <lacht> an der Kasse steht, äh, dann ist einsatzbereit. Aus welchen skurrilen Situationen bist du schon geholt worden? Ach, fast aus allen, ja. <lacht> <lacht> ja also Badewanne war auch so ein Ding. Badewanne war ja, schon dabei. Badewanne war dabei, nicht abgetrocknet, Sachen an und los. <lacht> ja, Kaufland, gerade an der Kasse gewesen. Ja. Ne? Das dann auch so eine Sache. Einkaufswagen
0: stehen gelassen? Einkaufswagen ja. stehen
1: gelassen. Äh, noch, zum Glück noch vor der Kasse, alles wieder vom ah, okay. Band runter. Okay. Ähm, sonst hätte man noch schnell kassiert und in eine anderen Info nicht. In ja, da machen die auch schon ja, mit. Okay. Ja.
0: Von den Einsätzen?
1: etwas was Witziges dabei? Ähm, ja, also gerade so der Sturm äh, habe ich ja. gut in Erinnerung. Da hat es mal selber aus der Bahn geworfen. Da kam so eine Windbühne, dass der mich da mich weggedrückt hat und ich dann auf der Erde lag. Und <lacht> alle gesucht haben, Mensch, wo ist der Benni jetzt? Da lag er unterhalb. Da ja, so habe ich meine Uhr an dem Einsatzort verloren und bin den nächsten Tag ja. wieder hingefahren und habe die Armbanduhr Uhr. Dort
0: denn an der Stelle, wo ich hinflogen bin, auch wieder gefunden. Die hat der Wind nicht verweht. Nee, die war da. Das sind so die kurzen Einsätze, ja. ja, ja. Man merkt so richtig, dass du glühst dafür. Du ja. machst das gerne. Du strahlst hier, wenn du Immer. darüber erzählst. Was bist denn du von deinen vielen Feldern, ähm, vom Blitzer Benny über den Verkehrswacht Benny bis zum Freiwilligen Feuerwehrmann und den Straßenfahrer Benny? Ja. Was bist denn du am liebsten? Eigentlich alles. Eigentlich alles. Ja, also ich bin
1: überall da, wo ich bin, mit Freude und äh, immer gerne da. Ja,
0: also jemand, der ein Gesamtkunstwerk ja. sozusagen Genau, ist. richtig. Jetzt muss ich dich aber wirklich mal fragen, weil so vielen Aufgaben, die du dir ans Bein gebunden hast, wie du vorhin schon ja. selbst gesagt hast, wie viel Zeit ist denn da noch für ein Privatleben? Ähm. Ja, manchmal
1: ein sehr, sehr enges, äh, weniges Zeitgefühl äh, oder Zeitbasis da, ähm, aber ich habe auch natürlich auch manche Tage, wo ich dann, wenn Urlaub ist, dann ist aber auch Urlaub, weil also, dann mache ich wirklich auch nichts anderes, äh, fahre dann keine Straßenbahn, bin dann wirklich nicht für die Verkehrswacht, da ist dann wirklich rein Erholung, ähm, aber so versuche ich mir eigentlich zwei Tage die Woche nur für mich ähm, freizuschaufeln und das klappt auch eigentlich immer. Ja, also...
0: Fernsehabende sind da wahrscheinlich eher weniger drin. Eher weniger, sonst, ja, ja. Da bist du in der Straßenbahn. Zum Beispiel. Was hast du für ein Arbeitspensum, für einen Arbeitstag?
1: Na, also wenn, heute wird zum Beispiel ein langer Tag, äh, bin ich jetzt früh bei euch und dann habe ich natürlich heute noch einen langen Tag beim Ordnungsamt, da bin ich heute noch zehn Stunden am Straßenrand unterwegs.
0: Oh, okay.
1: ähm, bis 20 Uhr und ja, danach ist dann nach Hause,
0: Duschen, Bett ja und da ja. passiert dann auch nicht mehr viel nee, so, ja. dann, dann aber dafür ja, habe ich das. dann und vielleicht kommt ja noch vorher ein bei Einsatz dazwischen genau wer ist das eigentlich wenn du jetzt blitzen würdest und die piepen dich an
1: na äh, wenn ich natürlich neben meiner Wache irgendwo bin äh, könnte ich dann abbauen äh, die Anlage mitnehmen und dort äh, dementsprechend zum Einsatz gehen aber es geht ja nicht ich bin ja nicht jedes mal an der Feuerwache Sando, ähm, dann kann ich dann natürlich nicht mitfahren. Also ja. es ist nicht jeder Feuerwehrmann verpflichtet, jetzt sich wirklich, wenn der Pieper geht, dorthin zu kommen. Ähm, es gibt dementsprechend bei uns auch Schichtarbeiter, äh, welche arbeiten mit dem Tropica Island. Die können natürlich dann auch nicht zur Wache kommen. Ja, ja. die sind sehr weit weg dann. Ja, klar, klar. genau. genau. Ja. Also es kommen dann auch nur noch die, die wirklich jetzt zu Hause sind. Das Gute ist, wir sind bei der Freiwilligen Feuerwehr bei uns viele, viele Schichtarbeiter und dadurch kriegen wir immer äh, fast das Fahrzeug auch mit neun Mann voll. Äh, gibt manchmal aber auch Tage, wo wir bloß zu zweit auf Wache stehen. Ne? Das ist dann aber nun mal so. Deswegen sind wir eine Freiwillige Feuerwehr. Wir sind eben nicht immer 100 Prozent da, aber es kommt auf jeden Fall Hilfe. Die Berufsfeuerwehr der Stadt Cottbus ist auf jeden Fall immer vor Ort. Ja. Und es gibt ja auch weiterhin... 15 andere Ortsfeuerwehren in der Stadt, da kommt auf jeden Fall was. Also Da, kommt was da braucht sein. keine Angst haben, dass man nicht gerettet wird.
0: <lacht> du bist wahnsinnig viel in der Stadt unterwegs, ja. als Warstmann Fahrer eben auch vom Ordnungsamt, als Blitzerbändig und auch als Feuerwehrmann. Siehst du ja unheimlich viel. Wie verkehrssicher ist die Stadt?
1: Eigentlich finde ich relativ gut. Wenn sich natürlich auch alle Dementsprechend dran halten, äh, viel sehe ich jetzt auch gerade, wenn ich als Straßenbahnfahrer, wenn wir mit der Straßenbahn den Bahnhof verlassen, auf die Bahnhofsberg hochfahren, fahren wirklich sehr, sehr viele mit dem Fahrrad noch entgegengesetzt der Fahrtrichtung. Ähm, wenn sich da dementsprechend die Fahrer, Fahrradfahrer oder natürlich auch Autofahrer dran halten, ähm, nicht mehr bei Gelb noch auf die Kreuzung raufzufahren, sondern doch davor schon anzuhalten, ähm, dann würde denke ich mal vieles, vieles sicherer werden. Klar haben wir als Straßenbahn auch nicht immer, ähm, dass wir wirklich bei grün für die Autofahrer von der Kreuzung runter sind. Wir haben nun mal 30 Meter Länge der Bahn und die fährt auch nicht sofort los wie so ein Auto. Wir brauchen auch dementsprechend ein, zwei Sekunden, ehe wir wirklich erst beim Rollen sind. Deswegen kann es auch mal sein, dass die Straßenbahn noch auf der Kreuzung ist, wo die Autofahrer aber auch schon grün haben. Aber ich denke mal, Paragraph 1, gegenseitige Rücksichtnahme ist für alle das Wichtigste.
0: Gibt es gefährliche Stellen, wo du sagst, da müsste man vielleicht ein bisschen was tun, Geschwindigkeit runter oder eine andere Ampelregelung oder Vorfahrtregelung ändern in Cottbus, haben wir solche Stellen? Oh, eigentlich mir jetzt nicht so bekannt. Nein. Also was jetzt so auffällt fällt, Bahnusberg,
1: dass wirklich da die Fahrradfahrer viel entgegengesetzt fahren. wenn ja, die Straßenbahn neu, ja Wenn die Straßenbahn hochkommt, da gibt es auch keine Ampel äh, für die Fahrradfahrer. Also die sehen dann auch nicht, ob es rot ist oder ähm, also der Weg frei ist oder nicht. Ne? Da kommt dann die, einfach die Straßenbahn und dann stehen sie vor der Kupplung. Du
0: als Straßenbahnfahrer musst dann noch anhalten. Das wäre wahrscheinlich gar nicht so schlecht, da was hinzupacken für die Radfahrer, oder? Eine ja, Ampel aber es so? steht ja,
1: nein, Ampel ist ja nicht, sollen ja rechts fahren, deswegen ah, ach
0: so, wenn die, die das fahren das ja heißt, entgegengesetzt. Ah,
1: andere Seite ist ja. natürlich alles mit Ampeln ja. geregelt, wenn sie Zumindest runterfahren, aber wenn sie als Geisterfahrer fahren, ist natürlich keine Ampel vorhanden. Oh je. Und so ja. eine
0: Straßenbahn und so ein Radfahrer, da weiß man, wie es ausgeht. Genau. Ja. Benni, Cottbus ist deine Heimatstadt. Du bist hier geboren?
1: Ich bin hier geboren, wohne seitdem auch in Cottbus ähm, und fühle mich sehr, sehr wohl. Bin sehr, sehr gerne hier in Cottbus zu Hause und für auch alles in der Stadt
0: da. Hast du Lieblingsplätze außer das Fahrerhaus von der Straßenbahn?
1: <lacht> ja, ich habe, äh, äh, Puschkin Park finde ich sehr schön, Branitzer Park bin ich öfters mit dem Fahrrad unterwegs. Wenn ich sonntags versuche, meine Fahrradtour zu machen, fahre ich den Spreradweg von Mayberg bis Kurzeburger Mühle äh, durch und ja, bin immer viel unterwegs.
0: Und ich denke, als äh, Straßenbahnfahrer, und wenn du fürs Ordnungsamt auf der Straße bist, siehst du ja auch die Stadt jeden Tag, wie sie sich verändert. Genau, ja. Cottbus schöner geworden für dich? Ich finde auf jeden Fall, Cottbus schöner. Also man sieht jetzt
1: wirklich, viele Häuser haben sich jetzt mit Farbgebungen geändert. Bahnhofstraße sind fast jeder Aufgang, dort jetzt ein bisschen neue Farbe ran, ja. sieht gleich viel, viel besser aus und schöner, freundlicher. Und wenn die Leute auch alle mitmachen und die Müll nicht so hinschmeißen, sondern auch die Müll einmal nutzen, dann denke ich mal, haben wir eine schöne schöne Stadt Cottbus. Ja.
0: Und eine Lieblingslinie hast du wahrscheinlich auch für die Bahn, die dir am liebsten fährt? Die Lin
1: Lieblingslinie ist die Eins, ja. Schmelwitzanger, weil das ist noch so ein bisschen Dorfcharakter, wenn man ja. im Schmelwitzanger da ankommt. Es äh, war Mitte der Fahrbahn, man muss wirklich sehr, sehr konzentriert sein. Aber das ist die schönste Linie. Das ist die schönste Linie, ja, okay.
0: Wie lange braucht man so von einer also die, Schleife zu einer anderen?
1: Kommt drauf an, Linie 1 ist natürlich die kürzeste Linie. Ja. Schmelwitzanger Hauptbahnhof, da ist man in ca. 15 Minuten. Am anderen Ende. Und die Linie 4 ist eine halbe Stunde von Neuschmelwitz bis Sachsen auf. Okay. Geschuldet jetzt aufgrund des Bahnhofs. ne? Da hat man ja knapp fünf Minuten, die man jetzt so eben entsprechend dort mehr jetzt fährt. Ja.
0: Und wie oft fährt man da in einer Schicht von A nach B?
1: Also Linie 1 fährt man so 14 Mal. 14, okay. Ja, fährst du immer hin und her. <lacht> und ähm, dann hast du deine Pause, dann gehst du auf eine andere Linie. Das ist das wirklich das Gute auch, was Gottbusverkehr macht. Dass man nicht immer durchgehend auf der gleichen Linie ist. Man wechselt wirklich am Tag dann auch die Linie, dass es nicht so eintonig wird. Und die vier, sechs, sieben Mal hin und her.
0: Du lebst, glaube ich, den Traum, jedes kleinen Jungen Straßenbahn fahren, Feuerwehrauto fahren ja. und vielleicht auch Blitzerauto fahren, weiß man nicht so genau. Gibt es ja. irgendwas noch, wo du sagst, das würde ich gerne nochmal machen in meinem Leben? Vielleicht ein ganz besonderes Fahrzeug nochmal führen oder so, oder gibt es was anderes? Ja, so
1: einen alten Sill würde ich gerne nochmal fahren wollen. Ein äh, was? Ein Sill ist so ein äh, ungarischer LKW, ja. so ein Rundhauber vorne und äh, sowas würde ich gerne nochmal
0: fahren. Was kann man damit anstellen? Ganz, Na, normale LKW. ganz
1: normaler LKW, aber Aha. ganz altes Ding, richtig großer Rundhauber, also das wäre nochmal so ein Highlight.
0: Vielleicht hört das hier jemand, vielleicht sagt jemand, <lacht> Mensch dem Benny, dem erfülle ich diesen Traum, das ist ein cooler Typ, der ist unheimlich engagiert hier in Cottbus für das Thema Verkehr. Ja, schön, dass du da warst. Danke. Ich freue mich sehr und wünsche dir alles Gute. Und ähm, nimm es mir nicht übel, aber ich wünsche, dass viele Autofahrer nicht in deine Falle fahren. Alles gut, dann haben wir alles richtig gebracht. Umso Danke, weniger Blitzer wir haben, umso
1: genau. besser ist es. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Das war 0355, der Cottbus-Podcast und du kannst diesen Podcast abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Auf 0355.de findest du alle Links zu iTunes, sämtlichen Android-Apps zu Spotify und auch zu Soundcloud oder du hörst uns als Radioshow auf Radio Cottbus. Jeden Sonntag gibt es 0355 von 10 bis 12 und immer auch montags ab 20 Uhr in der Wiederholung. Mein Name ist Ronny Gersch, ich bedanke mich fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.